0: Der Text am heutigen Nachmittag natürlich aus dem Markus-Evangelium, obwohl wir uns der Weihnachtszeit nähern. Und dennoch ist dies ein wunderbarer Text, der auch die Menschheit und die Gottheit Jesu Christi beleuchtet. Wir werden sehen, wie Jesus in seiner Barmherzigkeit sich als der Sohn Gottes erweist. Und dazu bitte ich euch, einfach den Text aufzuschlagen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 5. Ein längerer Abschnitt ab Vers 21 bis Vers 43. Markus 5, 21 bis 43. Und da heißt es, und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm. Und er war am See. Und siehe, Da kam einer der obersten, der Synagoge namens Jairus. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge nach. Und sie bedrängten ihn. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war viel mehr, noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an, denn sie sagte sich, Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm. Du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von der Plage gesund. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sie weinen und heulten. Und er geht hinein und spricht zu ihnen, was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern schläft. Und sie lachten hinaus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita. Kumi. Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich zwölf Jahre alt. Und sie gerieten außer Sicht vor Staun. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe, und befahl, man solle ihr zu essen geben. Soweit das Wort Gottes. Ein wunderbarer Text. den wir uns heute Nachmittag ansehen wollen. Nun, in diesem Abschnitt des Evangeliums von Markus sind uns zwei weitere Wunder des Herrn Jesus aufgezeichnet, die eindeutig darauf hinweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und nach den Gleichnissen im vierten Kapitel setzte Markus damit fort, aufzuzeigen, dass der Herr Jesus Christus derjenige ist, der er auch behauptet zu sein. Seine eindeutige Macht über die Natur beim Überqueren des Sees und der dort stattgefundenen Sturmstellung, so wie die Austreibung einer großen Zahl von Dämonen aus dem Leben eines Mannes, beziehungsweise zweier Männer, wenn wir die anderen Evangelien zu, zum Vergleich heranziehen, In diesem zehn Städtegebiet sprachen schon deutlich von der Tatsache seiner Gottessohnschaft. Aber mehr noch, durch die Dämonen und seine eigene Sünde versklavten Mann erwies Jesus auch seine große Barmherzigkeit, wie man sie nur von Gott selbst kennt. Er rettete das Leben dieses Mannes nicht nur physisch, sondern auch geistlich. der Errettete wurde zu einem gottesfürchtigen Menschen, denn er war dem Schöpfer dieser Welt begegnet, der sein Leben komplett neu machte. Jetzt und in diesem Abschnitt, den wir heute betrachten, stellt der Schöpfer dieser Welt seine Barmherzigkeit und Macht nochmals deutlich unter Beweis. Auf eine sehr mitfühlende Art und Weise, das gleich zweimal. Dabei steigert sich der Machterweis für uns Menschen, denn Jesus zeigt sich dabei als Sieger und der Souveräne über Leben, über Krankheit, aber auch den ärgsten Feind, den Tod. Nun dazu ein paar Dinge vorab. Seit 1. Mose 3 wird uns deutlich, dass das Leben hier auf der Erde nicht nur, nur äh, schön ist, sondern dass es endlich ist, dass es zeitlich begrenzt ist. Es ist zeitlich begrenzt, nicht nur zeitlich begrenzt, sondern es ist auch voller Probleme und Krankheiten. Es ist von Sünde gekennzeichnet. Egal, wer es ist, egal, wo es ist, überall befindet sich der Mensch und die ganze Schöpfung eingeschlossen seit dem Sündenfall unter dem Fluch Gottes. Der Fluch brachte sogleich Leid auf diese Erde. Und wir lesen auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift, dass es nach dem ersten Sündenfall sofort Furcht breit machte. Furcht. Wir lesen von Scham, von gegenseitiger Schuldzuweisung. Wir lesen von Mühe bei Schwangerschaften, von Schmerzen beim Kindergebären, einen verfluchten Acker und mühevoller Arbeit beim Broterwerb. Wir lesen, dass der Mensch wieder zur Erde zurückkehren wird und dies nicht nur aufgrund natürlicher Prozesse geschieht, sondern dass Mord und Totschlag existierte, Wut, Rache, Eifersucht und beständige Sünde, die den Menschen regierte. Und es ist nur bezeichnend, dass sich in 1. Mose 5 der kurze, kurze ernüchternde Satzteil die Aufmerksamkeit des Lesers gewinnt. Dort heißt es immer wieder an den aufgezählten Männern, die als Nachkommen Adams aufgeführt werden und er starb. Dieses Muster des Sterbens wird auf diesen Seiten zu Beginn der Menschheitsgeschichte nur durch Gottes gnädiges Eingreifen im Leben von Henoch unterbrochen. Ansonsten ist die Geschichte der Menschen eine Geschichte des Sterbens und das impliziert auch eine Geschichte der Krankheiten und körperlichen Begrenzungen und Einschränkungen. Körperliche Einschränkungen, Körperliche Erkrankungen sehen wir in der Schrift. Und zum ersten Mal erkennen wir, in 1. Mose 11, bis 30 heißt es, dass Sarai unfruchtbar war. Größer als die physischen Probleme der Menschen nach dem Sündenfall war und ist ihr geistliches Problem. Sie waren und sind fortan beim Eintreten in diese physische Welt, wir sagen das so oft, geistliche Todgeburten. Der Mensch ist ohne Gott und löst sich von, all seinen von allen Anweisungen Gottes. Er ist ohne Gott und wird ohne Gott sterben. Das sehen wir sehr, ganz klar verdeutlicht in dem Leben von Kain. Und der Schreiber des Hebräerbriefes macht deutlich, dass es nur möglich ist, Gott durch Glauben zu gefallen. Durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer als Kain. Es wird gesagt in Hebräer 11 bis 5, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Ergeb Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Und dann heißt es in Vers 6, im Kapitel 11 des Hebräerbriefes, ohne Glauben aber es ist unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Nun, heute Nachmittag werden wir uns von zwei glaubenden Personen hören, die genau auf diese Art und Weise im Glauben zu Jesus kommen. Und ich sage es euch gleich. Diese... Heilungen, die, die dort stattfinden, diese Rettung von Tod und von Krankheit, sind nicht unbedingt normativ. Sie sind da, dass Gott sich, der Sohn Gottes, als Sohn Gottes erweist. Dass er zeigt, wer er ist. Der Fluch, der über diese Welt gekommen ist, ist auch von uns Christen im Physischen nicht abgewendet worden. Und wir werden sterben. wie auch der gottlose Mensch sterben wird. Aber unser Tod ist kein Tod, sondern ein Eintritt in das ewige Reich des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nun, Johannes Markus, der Verfasser des Evangeliums, lag es sehr am Herzen zu beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes war und ist. Und so erwählte er unter der Leitung des Heiligen Geistes diese beiden Ereignisse und steckt sie zusammen. Aber sie sind auch zusammen geschehen. Es ist ein kleiner ein Unterbruch dort, es ist wie ein Sandwich. In der Mitte gibt es eine Geschichte und außen rundherum eine Geschichte, die sich vervollständigt in zwei Teilen. Wir sehen in diesem Abschnitt, wie sich Jesus in seiner Barmherzigkeit als Sohn Gottes erweist. Er erweist sich dem Glaubenden als barmherziger Retter zum einen vom äh, vom Tod Und das ist zum einen vom physischen Tod und zum anderen vom geistlichen Tod. Nun, wir wollen uns die Geschichte hier mal genauer vor Augen führen. Nachdem Jesus zurückgekommen ist vom Ostufer des See Genezareth, kommt er zurück und die Menge äh, wartet ihn sehr freudig. Sie sind bereit, sie wissen, oh, unser Wunderheiler kommt wieder. Jesus war also gerade aus dem Zehnstädtegebiet zurückgekehrt und ein Mann namens Jairus scheint auf, der, scheint auf der Bildfläche. Er ist einer der Obersten der Synagoge, heißt es in der Schlacht der 2000-Übersetzung. Das heißt, er ist der Archisynagog, was aus dem griechischen Wort Archisynagogos kommt und auch als Synagogenvorsteher übersetzt werden kann. Ein solcher Mann. das konnte nur ein Mann werden, wurde aus den vornehmsten und angesehensten Männern der Gemeinde gewählt. Er war dann für die Leitung des Gottesdienste in der Synagoge verantwortlich. Und das heißt, dass er darauf bedacht war, dass der Gottesdienst und die Vorgänge der Versammlung ordnungsgemäß und nach allen Regeln abliefen. Er bestimmte auch die Personen, die das Vorlesen Und das Vorbeten verrichten sollten und benannte solche, die ihm geeignet erschienen, dass sie in der Synagoge predigen könnten. In einer Synagoge konnte jeder jüdischer Mann predigen, aber dieser Ober, der oberste der Synagogenvorsteher kontrollierte das. und prüfte, ob er diese Person rechtsmäßig auch predigen konnte. Ansonsten hatte er im Dienst einen Diener, der ihm praktisch unter die Arme griff und die Schriftrollen handhabte und zureichte. Der Synagogenvorsteher war also nicht ein Schriftgelehrter, er war auch kein Pharisäer, sondern war mit der Aufsicht der Vorgänge äh, betraut. Er achtete darauf, dass die zwei Teile des jüdischen Gottesdienstes regelkonform in den liturgischen Teil und in den Lehrteil aufgegliedert wurden. Auch der Ablauf des Schulbetriebes, der in den Synagogen, ich habe äh, darüber mal etwas ausführlicher gesprochen, war sein Aufgabengebiet. Er war also ein von den Juden angesehener Mann mit Autorität und genoss deren Anerkennung. Und deshalb nehmen wir an, dass er auch ein sehr wohlhabender Mann war. Dieser Mann, dessen Name Jairus, übrigens, was so viel bedeutet, Gott erleuchtet, kommt nun auf Jesus zu. Nachdem Jesus vom Ostufer zurückgekehrt ist, Jairus wirft sich dabei vor Jesus nieder. Warum tut er das? Nun, Jesus, wie ich euch sagte, erweist sich dem Glaubenden Jairus als barmherziger Retter. Und zwar hier, seiner Tochter. Was tut Jesus? Er lässt sich erbitten. Schaut euch mal Vers 22 und 23 an. Und siehe, da kam ein Oberster, der Synagoge namens Jairus. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr, sehr eindringlich. Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Ihr Lieben, Jesus lässt sich erbitten von diesem Mann. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Hoffnung stieg, als er sah, dass Jesus sich jetzt auf dem Weg macht, Denn das ist das Nächste, was wir lesen. Er macht sich auf den Weg. Er ging mit ihm, Vers 24. Diese Hoffnung war einfach so groß. Dieser Mann, von dem er nicht nur gehört hatte, sondern den er auch gesehen hatte. Ihr erinnert euch, Jesus ging in die Synagogen. Bereits in Kapitel 1, Vers 21 sehen wir, dass Jesus in die Synagoge in Kapernaum Wir gehen davon aus, dass er jetzt zurück in Kapernaum ist, am See. Kapernaum liegt dort am Nordwestufer des See Genezareth. Und dort ist er und er hat ihn gehört. ich gehe gleich noch mehr darauf ein, denn das ist das Erstaunliche, was diesen Mann ausmacht. Irgendwie wird es Jairus trotzdem nicht schnell genug gegangen sein. Das haben wir gerade gelesen, es war eine riesige Volksmenge. Ihr könnt euch das Gedränge und Geschiebe vorstellen. Das waren nicht nur 50 Leute, die mal irgendwo... für ein Freibier sich angestellt haben. Sondern hier ging es darum, dass der Schöpfer der Welt große Dinge tat und die Leute wollten das sehen, wollten erleben, wie er Wunder tat. Er wusste, in dieser lebensbedrohenden Situation kommt es auf die Sekunden an. Und in diesem Gedränge kam man sicherlich nicht so schnell voran. Denn jeder wollte Jesus sehen. Nun, Jesus scheint hier sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, wir lesen nicht, dass Jesus losstürmt, seine Sprinterschuhe anzieht und sagt, jetzt geht's aber los und hier und alle aus dem Weg räumt mit seinen Bulldozer-Worten und alle platt macht, damit er schnell dort ankommt. Er geht ganz gewöhnlich los und wird sogar noch aufgehalten. Ich erinnere mich an meine ersten Einsetzungen als Emergency Medical Responder. Wenn ich einen Notruf bekommen hatte auf dem Alaska Highway und ich hörte ein Unfall, dann ist Borchmann losgestürmt, gelaufen wie verrückt, weil mein Rettungswagen stand ungefähr 300 Meter von meinem Haus entfernt. Und eines Mal, eines Winters, ich erinnere mich noch sehr gut daran, denn ich habe eine dicke Abfuhr gekriegt von der souveränen älteren Krankenschwester, die mich gesehen hat. Ich bin bei minus 40 Grad und tiefer wahrscheinlich noch gelaufen. Und ich habe eine Abfuhr gekriegt, weil ich, ich dachte, ich muss jetzt jede Sekunde gewinnen, damit ja nicht der Verletzte oder was immer los war, wegen mir stirbt, weil ich so langsam bin. Nun, wenn man so in minus 40 Grad Temperaturen läuft, kann man seine eigenen Lungen kaputt machen. Das heißt, die Lungenbläschen, diese kalte Luft einatmen und dabei noch läuft. Und ich habe eine dicke Abfuhr bekommen. Das war mein Angang an einen Unfall, ich bin immer schnell gewesen, immer schnell. Und ich erinnere mich an so manche Male auch auf dem Rettungs-, auf dem Weg ins Krankenhaus, 180 Kilometer auf gefahrener Eisdecke, ich bin tausende von Kilometern auf geschlossener Eisdecke gefahren. Und es war immer ein, ein Spiel, fahre ich noch ein bisschen schneller, fahre ich ein bisschen, ist es sicher genug, ist es nicht. Ich habe versucht, immer Gas zu geben. Nicht so Jesus. Jesus stand nicht in der Gefahr, in irgendeiner Gefahr, was zu verpassen, er ging gemächlich los und er ging mit. Er stand nicht in der Gefahr, weder sich zu verletzen noch sonst irgendwas. Er blieb ruhig. Er konnte sich gemächlich auf den Weg machen und dabei sogar eine Unterbrechung in Kauf nehmen. Erstaunlich. Er ist der Allmächtige, der selbst als wahrer Mensch nicht eingeschränkt war und auch nicht vom Gesundheitszustand oder gar vom Tod eines Menschen eingeschränkt werden konnten. konnte. Nun, er, der Retter vom Tod, wird jetzt auf seinem Gang zu der Tochter des Jairus unterbrochen. Was geschieht? Nun, wir brauchen nur in den Text hineinzuschauen, dann sehen wir, was geschieht. Obwohl, äh, dass einige Leute irgendwie anders interpretieren, was dort steht, wir nehmen diese Dinge wörtlich. Und es gibt ein paar Leute im vierten Jahrhundert, gibt es einen sogenannten Ambrosius und er hat gesagt, ja, ich werde das mal allegorisch auslegen und zwar in einer allegorisch antithetischen, einer gegensätzlichen Deutung äh, liefert Ambrosius von Mailand eine interessante Beobachtung in seinem Lukas-Kommentar. Die sterbende Tochter wird mit der untergehenden Synagoge gleichgesetzt, um deren Heil Jairus fleht. Als Synagogenvorsteher repräsentiert er das Gesetz, die blutflüssige Frau, die jetzt ins Bild kommt und von der wir schon gelesen haben, dagegen die Heidenkirche, die das Heil vorweg an sich reißt. Für die beiden Frauen gestalten wird anhand der Zwölfzahl, die sind nämlich, die eine ist zwölf Jahre alt und die andere hat seit zwölf Jahren ihren Blutfluss. Da entsteht eine unerbittliche Rivalität, eine, eine, eine Feindschaft. Die zwölf Jahre währende Leidensgeschichte der blutflüssigen Frau bedeutet angesichts der zwölfjährigen ihres tochter dass die Kirche, solange es der Synagoge gut ging, da niederlag. Die Nachricht von der Erkrankung der Tochter gleich des Judenfolges, Erkrankung des Judenfolges, wird so zur Hoffnungsbotschaft für die Frau, sprich der Kirche. Die Schwache der einen ist die Stärke der anderen. Zwar lässt die schließliche Auferweckung der Tochter eine Chance auch für die Synagoge offen, aber im Unterschied zu sich rasch ausbreitenden Heidenkirche werden es nur allzu wenige von den vielen Juden sein, die zum Glauben finden. Nun, keine Angst, ich werde das nicht so auslegen. Wir nehmen diese Dinge wörtlich. Was geschieht? Nun, wir setzen fort in Vers 25. Da war eine gewisse Frau, die hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss. Nun, das ist eine Situation, die wir heute nicht kennen. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Hoffnung stieg, als äh, sie Jesus erblickte, diese Frau. Jesus äh, war für sie die einzige Hoffnung. Diese Frau hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss. Bei dieser Krankheit handelt es sich nicht um irgendeine verlängerte Menstruation, äh, sondern es ist eine Art zyklische gynäkologische Erkrankung. Und es kann viele Ursachen gehabt haben, es kann durch einen Tumor ausgelöst worden sein. Es handelt sich um eine Blutung, die äh, sie schwächte. Nun, Blutungen schwächen einen Menschen. Es kommt zu einer Anämie. Dadurch muss das Herz mehr arbeiten. Weniger Blut im Kreislauf bedeutet härtere Arbeit für das Herz. Denn im Blut wird Sauerstoff transportiert und dieser Sauerstoff kommt nicht mehr an. Also muss das Herz ein bisschen mehr arbeiten. Wir können uns vorstellen, diese Frau war physisch einfach ein Wrack. Sie kommt. Und sie hatte das seit zwölf Jahren. In dem Moment, wo die Tochter von Jairus geboren wurde, da fing ihre Krankheit an. Und diese Frau hatte keine Hoffnung. Denn was hatte sie getan? Sie hatte das was getan, was ihr bisher möglich war. Sie ging zu den Ärzten, aber die Ärzte konnten nicht helfen. Sie konnten sie nicht erleichtern. Leichter wurde nur ihr Portemonnaie. Denn sie wendete alles dafür auf, um Hilfe zu finden bei den Ärzten. Aber die Ärzte konnten nicht helfen, sondern es wurde noch schlimmer. Ihr Lieben, das ist eine erbärmliche Situation. Diese Frau ist zum einen nicht nur physisch krank, sondern sie wird auch noch zu den Armen gezählt haben. Denn hier ist ein Problem. Nach dem Gesetz, ich kann meine Notizen hier nicht so richtig finden, da ist es, Nach dem Gesetz wäre es äh, diese Frau eine dauerunreine Frau. Diese Frau hatte den Blutfluss und das bedeutete bei den Juden, dass sie dauerhaft unrein war. Man durfte sie nicht berühren, sie durfte niemanden berühren, sie durfte nicht mal auf dem Stuhl sitzen und auf dem Stuhl, den jemand gesessen hat, durfte kein anderer sitzen. Äh, wenn sie verheiratet gewesen wäre, hätte sie nie Gemeinschaft mit ihrem Mann haben können. Wenn sie ein Kind hatte, hätte sie nie ihr Kind umarmen können. Nun in 3. Mose, ich könnt mal dort kurz hingehen, 3. Mose 15, wird eine solche, eine Art zyklische Blutung einer Frau angesprochen, wie in diesem Fall damit umgegangen werden sollte. Dort heißt es in 3. Mose 15, Abvers 25, Wenn aber eine Frau ihren Blutfluss eine lange Zeit hat, außerhalb der Zeit ihrer Unreinheit, das ist die monatliche äh, Unreinheit, die Metroragie ist das dann in diesem Fall, das ist eine, eine Blutung außerhalb der monatlichen Unreinheit, oder über die Zeit ihrer monatlichen Unreinheit hinaus, die Menoragie ist eine verlängerte ein verlängerter Zyklus, eine längere Blutung vielmehr, so wird sie unrein sein während der ganzen Dauer ihres Ausflusses. Wie in den Tagen ihrer monatlichen Unreinheit soll sie auch dann unrein sein. Vers 26 Jedes Lager Worauf sie auch dann unrein, äh, worauf sie während der ganzen Zeit ihres Ausflusses liegt, soll sein wie das Lager ihrer monatlichen Unreinheit. Auch alles, worauf sie sitzt, wird unrein sein, eben sie, so wie zur Zeit ihrer monatlichen Unreinheit. Vers 27. Und jeder, der es anrührt, der wird unrein und soll seine Kleider waschen. Und sich im Wasser baden und er wird unrein sein bis zum Abend. Wird sie aber rein von ihrem Ausfluss, so soll sie sieben Tage lang zählen. Danach soll sie rein sein. Nun, diese Frau durfte niemanden anrühren. Sie konnte nicht einmal in die Synagoge. Denn das war auch verboten, um an den Gottesdiensten ihres Volkes teilzunehmen. Sie war im Prinzip wie eine Aussätzige, die von der Begegnung mit Menschen isoliert war. Sogar den eigenen Angehörigen. Tja, ich sagte, wenn sie verheiratet war, dann war sie sicherlich schon längst von ihrem Ehemann isoliert. Und zu all dem kam noch etwas dazu. Eine quälende Frage. Eine quälende Frage. Was habe ich nur getan? Wegen welcher Sünde widerfährt mir dieses unsagbare Elend? Nun... Die Juden verknüpften das Leid mit Sünde, dieses Leid und so quälte sie sich innerlich auch ihre Seele damit. Und das tat sie nicht nur für ein paar Tage oder Wochen, nein, sie hatte diesen Blutfluss für ganze zwölf Jahre unfassbar. Nun, als die Tochter des Jerus geboren wurde, begann ihr Elend, ihre Dauerunreinheit. Und das ist für uns kaum zu ermessen. Ohne Familie und ohne Freunde wäre sie ein Fall für das Sozialamt gewesen. Nun, das Problem ist, so ein Amt gab es nicht. Sie wäre auf die milden Gaben anderer Menschen angewiesen. Aber jetzt war sie in einer Bedrolie und sie sieht den Herrn kommen. Ihre letzte Hoffnung. Lasst uns in den Text hineinschauen, was passiert. Sie hatte viel versucht, von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet. Das macht sie arm, ohne dass ihr geholfen, das, das geholfen hätte. Es war viel eher noch schlimmer geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Nun, selbst das war eigentlich ein Akt, den sie nicht hätte vollbringen dürfen. Sie durfte niemanden anrühren und sie sagte, ich rühre das Gewand an, ich komme einfach von hinten, werde unauffällig mich da in diesem Volk, ich werde niemanden berühren außer dieses Gewand. Nun, den Juden wurde gesagt, dass sie ein Gewand tragen sollten, das vier Quasten hat. Die Quasten erinnerten sie äh, an äh, bestimmte Dinge, äh, wir können das aus der Zeit die ich habe wahrscheinlich nicht mehr nachschlagen. Aber diese Quaste wurde wahrscheinlich von Jesu angefasst und sie merkte sofort, mein Blutfuß hat ein Ende gefunden. Sie rührte das Gewand an, denn sie sagte sich, und wir sehen dort ihren Glauben, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage, und das Wort hier Plage ist wirklich eine Geißelung, ist eine Geißel. Und so muss sie das auch empfunden haben, sie wurde von dieser Geißel geheilt. Liebe, ihr seht, Jesus erweist sich in seiner großen Macht und Barmherzigkeit hier gegenüber ihrem Elend. Er überweist sich gegenüber dem Tod als Mächtiger. Denn wir kommen jetzt zu dem Fortgang dieser Geschichte. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten, der Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben. Nun, hier setzt das Matthäus-Evangelium an. Die Paralleltexte äh, berichten alle von, von diesem Ereignis. Und Matthäus gibt uns ein, ein paar weitere Informationen auch zu dieser Begebenheit. Unter anderem auch zu Jairus. Jairus, so heißt es dort in Matthäus Kapitel 9, Abvers 18, überhörte Jesus, wie er mit den Jüngern des Johannes redete. Okay. Dieses Gespräch fand bereits schon in Markus 2, Vers 18 statt. Okay. Chronologisch ist es schon geschehen, Aber der Grund, warum Jairus kam, war, dass er das Gespräch Jesu mit den Jüngern des Johannes und der Pharisäer hörte und sich das zu Herzen nahm, was er dort hörte. Da heißt es, und ich lese zunächst einmal nach der Schlachterübersetzung, übersetzung aber ich denke, dass diese, die meisten Übersetzungen hier einfach nicht richtig übersetzen, äh, aus einem folgenden Grund. Rein viel, äh, von der Sprache her ist es richtig übersetzt, aber der Kontext zwingt den Übersetzer äh, darauf zu achten, was der Kontext ist und er sollte anders übersetzen. Da heißt es, und als er dies mit ihnen rede, der siehe, da kam ein Vorsteher, fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm, lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Seht ihr, Matthäus berichtet von diesem Ereignis, aber er fängt, er verkürzt diese ganze Geschichte. Wir sehen, dass äh, Jairus auch nachdem äh, die Tochter gestorben ist, nicht aufhört, den Herrn zu bitten. Hier heißt es, und als er dies mit ihnen redete, er, Jesus, dies mit den Jüngern des Johannes redete. Okay? Das wäre ein Temporaler Hinweis, Zeitlich in der zeitlichen Folge müsste diese Geschichte nach Matthäus jetzt nach diesem Gespräch folgen. Dem ist aber nicht so. Luther übersetzt, da er dies mit ihnen redete, da, da Jesus mit den Jüngern des Johannes redete, worüber redete er? Erinnert ihr euch noch daran? Die Jünger des Johannes kamen zu Jesus und auch die Jünger, der Pharisäer, kamen und fragten, warum fasten deine Jünger nicht? Und Jesus sagt, wisst ihr was, die können nicht fasten. Während der Bräutigam da ist, wird nicht gefastet. Das ist ein Grund zur Freude und er illustriert das. Er illustriert das auch daran, dass es genauso unpassend ist, wenn man ein, einen neuen Flicken auf ein altes Kleid macht, beziehungsweise einen neuen Wein in alte Schläuche gießt. Und das hatte damals der Jairus überhört, hatte er sich zu Herzen genommen. Wahrscheinlich hatte er beobachtet, welche Heuchelei in den Synagogen so vor sich ging, denn er war der Aufseher dieser Synagogen. Er war dabei, er musste Jesus Genehmigung erteilen, wenn er was sagen wollte in der Synagoge und wir sehen in Kapitel 1 Vers 21, dass er dort schon in der Synagoge ist. Später in Kapitel 3 Vers 1 sehen wir Jesus wieder in der Synagoge. Er hatte Jesus gehört und er hatte ihn überhört. als Jesus mit den Jüngern des Johannes gesprochen hatte und hat sich diese Dinge zu Herzen genommen. Und aus diesem Grund kam er zu Jesus voller Vertrauen. Und was tut er? Er fällt auf die Füße. Er fällt auf sein Angesicht. postconeo es ist das Wort für anbeten, das benutzt wird. Hier im Matthäus-Evangelium. Er fällt direkt auf sein Angesicht. Ihr Lieben, ihr könnt euch nicht vorbestellen, was das für einen jüdischen Mann in dieser Stellung bedeutete. Er riskierte, er riskierte das Misswollen, das, die Feindschaft der Pharisäer, der Juden, der religiösen Elite, die bereits schon beschlossen hatten, Jesus umzubringen. Aber dieser Mann ist so verzweifelt, er wirft sich vor Jesus nieder, während die Tochter noch lebt und sagt, komm schnell, Jesus geht auf den Weg, macht sich auf den Weg, wird unterbrochen durch die Heilung der blutflüssigen Frau und während Jesus dort steht, auf dem, während er auf dem Weg ist zu dem Haus des Jairus, stirbt die Tochter und es kommen Abgesandte vom Haus und sagen, du brauchst den Meister nicht mehr bemühen. Matthäus zeigt uns jetzt auf, dass Jairus nicht aufhört, Sondern er sagt, komm und lege deine Hand auf, so wird sie leben. Seht ihr? Sein Glaube hört nicht auf. Er glaubte, als sie noch lebte, als sie im Begriff war zu sterben, und sagte, komm, damit sie nicht sterben wird, jetzt ist sie gestorben. Und er glaubt immer noch und sagt, komm Jesus, lege du deine Hand auf und sie wird leben. Und zwischendurch hatte Jesus sich wieder gesetzt, heißt es hier. Der Lehrer setzt sich. Wusstet ihr, dass sich eigentlich die Lehrer die im Judentum, die Rabbiner, setzen sich? Und eigentlich müsst ihr alle stehen und ich muss sitzen. Jesus machte sich auf, er stand wieder auf, er setzte sich zwischendurch offensichtlich hin, während er mit dieser Frau sprach. Er macht sich wieder auf den Weg und macht sich auf den Weg zum Haus des Jairus. Wisst ihr, was Jesus sagt? Vers 30, sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, nämlich die Gesandten vom Haus des Jairus, sagt er zu dem Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Und dieser glaubte. Unablässlich bat er Jesus, komm du, wenn du kommst, dann wird meiner Tochter geholfen. Und diese zwölfjährige Tochter, die gerade im Begriff war, eine Frau zu werden, im Judentum, werden sie ab zwölf zu wahren Frauen. Er sah sie immer noch als ein kleines Töchterlein ein. Und selbst Jesus, als Jesus kommt und dieses Mädchen auffordert, aufzustehen, Talita Kumi, das bedeutet eigentlich nur wie Lämmchen, steh auf. Ein kleiner Kosename, steh auf. Nun, Jesus ließ niemanden mitgehen. Er ließ nur, wen mitgehen? Hier steht es sehr deutlich, Petrus, Jakobus und Johannes. Kennen wir das irgendwoher? Ja, das waren seine besonders vertrauten Jünger, die in diesem engeren Kreis der ersten Gruppe mit Andreas waren. Dem Bruder des Jakobus wird deutlich, dass das der Johannes ist. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und er sieht das Getümmel. Und was ist das für ein Getümmel? Dort wird bereits Beerdigung gefeiert. Und dort wurden bereits Leute angeheuert zum Trauern. Ein Getümmel von Wein und Heulen. Dort waren Pfeifer, Flötenspieler. Ihr Lieben, diese Leute wurden angeheuert, um die Trauer einzuheizen. Das war einfach Kultur. Das waren professionelle Leute, die hat man einfach bestellt, ist jemand gestorben, und kannst du mal mit uns ein bisschen weinen. Das war einfach, da hat jeder geheult. Er hat einfach alles geheult und je lauter, desto besser. Und ihr seht, als Jesus da hineingeht und spricht, was lärmt ihr und so und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben. Da wechselt sich auf einmal dieses Weinen in ein chemisches oder ein, ein beschämendes Gelächter. ha Was ist das für ein komischer Typ? Warum? Was sagt Jesus? Sie ist nicht gestorben. Sie schläft nur. Sie lachten ihn aus. Sie lachten den Schöpfer der Welt aus. Sie hielten es nicht für möglich, dass er mit seiner Ferndiagnose recht haben könnte. Wir waren doch da. Sie ist tot. Nun, Jesus will damit auch gar nicht sagen, dass sie nicht tot ist. Er deutet nur an, Hier handelt es sich um eine temporäre Angelegenheit. Sie wird leben. Und in der Schrift wird ja, dieses Schlafen oftmals ein Euphemismus benutzt, eine Beschönigung, aber hier ist sie tatsächlich gestorben. Jesus macht nicht ihr Urteil rückgängig oder will, das, will sie korrigieren, er will ihnen nur sagen: Wisst ihr was, sie wird gleich wieder leben. Sie lachten ihn aus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hat, dann nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag. Wir sehen hier den barmherzigen Jesus, der so einfühlsam ist. Er nimmt die Eltern mit. Könnt ihr euch vorstellen, die Situation? Ihr habt eure Tochter, eure einzige Tochter verloren. Sie ist tot und alles weint und alles heult um euch herum und jetzt gibt es noch ein Gelächter und... Die Leute sagen noch, der muss noch an einer Klapse haben. Der, 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 ich habe doch immer schon gesagt, der, der spinnt der Typ, die lachen ihn aus. Jesus kommt, hat Mitgefühl, er, er greift die Hand dieser Tochter, dieses Kindes und spricht zu ihr Lämmlein. Steh auf. Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und weißt du was? Keine Verzögerung. Keine Therapie nötig. Sie steht auf und was tut sie? Sie ging umher. Sie, sie geht umher. Da muss nicht irgendwie so ein Physiotherapeut kommen und erst mal ein paar Übungen machen und Beine wieder ins Gelenk bringen. Ja, kennen wir doch alle, ja? Physiotherapie und ganzes Jahr muss ich dahin. Äh, funktioniert immer noch nicht. Aber Jesus kommt, er spricht ein Wort und er bringt sie zurück ins Leben und sie ist vollkommen hergestellt. Keine Benny hinheilung, sondern eine wirkliche Heilung. Sie ging umher, sie war zwölf Jahre und sie gerieten außer sich vor Staun. Ihr Lieben, hier ist sie barmherzige Macht über den, das physische Elend und den physischen Tod. Aber wisst ihr, was an diesen Geschichten noch viel schöner ist? Dass Jesus sich erbarmt, dieser beiden Personen, dass sie glauben. und er spricht zum einen zu der Frau Tochter der blutflüssigen Frau sagt er Tochter dein Glaube hat dich gerettet geh hin im Frieden der Mensch ist seit Anbeginn seit dem Fluch der über die Welt kam in Feindschaft mit Gott und hier spricht er sie in als Tochter. Sie steht in einem neuen Verhältnis zu ihm. Tochter, geh hin im Frieden. Nun, Frieden mit Gott bedeutet, dass das Leben mit ihm in Ordnung ist, dass man erfahren hat, dass, dass man weiß, wer er ist, dass er der Retter ist. Und er sagt, geh hin im Frieden, Und sei von deiner Geisel, von deiner Plage geheilt. Jesus trennt das sehr deutlich. Er sagt, geh hin in Frieden und sei von deiner Plage geheilt. Er tut beides. Er erbarmt sich physisch und er barmt sich geistlich. Und das tut er genauso im Leben des Jairus. Er erbarmt sich über den physischen Tod. Nun, diese Tochter hat nicht für immer gelebt, Wir wissen nicht, wann sie gestorben ist. Vielleicht als 40-Jährige, vielleicht als 50-Jährige. Wir wissen es nicht. Wisst ihr was? Jesus hat sich dieses Mannes erbarmt und dieser Eltern erbarmt und dieser Tochter erbarmt. Vielleicht kannte diese Tochter Jesus selbst noch nicht. Er weckt sie zum Leben. Wisst ihr was? Und er weckt Glauben im Leben dieses Mannes. Ein Mann, der bereit ist, sich zu demütigen, der, der bereit war, das, was er hörte in der Synagoge von dem Herrn Jesus Christus, sicherlich hat er von all den Wundern gehört und sicherlich hat ihm das auch den Mut gegeben, auf Jesus zuzugehen. Aber er nahm sich die Worte, die Jesus auch sprach, mit den Jüngern des Johannes zu Herzen und deshalb kam er, er beugte sich vor dem und das war eine angemessene Reaktion, er beugte sich vor Jesus nieder und wir sehen, Jesus erbarmt sich hier physisch über den physischen Tod der Tochter, aber auch geistlich, indem er den Jairus Glauben schenkt. Was ist die richtige Reaktion auf diese Werke? Nun, wir vergessen die Werke nicht. Wir werden immer wieder aufgerufen, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Sicherlich wird Jairus oftmals die Gesänge in der Synagoge gehört haben. Den Gesang, wo die Psalmen gesungen wurden, wo es heißt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und er konnte seinen Retter einfach nicht vergessen. Und wie endet diese Geschichte? Wie geendet sich diese Begebenheit? Nun, Jesus ist so mitfühlen, dass er sogar das Haus des Jairus schützt. Sicherlich ist es auch sein eigener Schutz, aber die Haus des Jairus, ihr könnt euch vorstellen, die Paparazzis stehen schon da, Bild sprach zuerst mit dem Toten, Ja, ihr wisst, wie das heute geht. Ne? Äh, nein, die, die, Ihr könnt euch vorstellen, da war jemand tot und es wurde lebendig. Das kann doch nicht wahr sein. Das müssen Ein Ansturm auf dieses Haus, das wollte Jesus vermeiden. Und er sagt in Vers 43, er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe und befahl, man solle ihr zu essen geben. <lacht> Jesus ist so barmherzig. Er schützt dieses Haus, obwohl sich diese Geschichte sehr verbreitet, wie wir es aus anderen Evangelien erfahren. Aber er schützt dieses Haus Er schützt sich selbst vor den Neugierigen, die nur wegen der Wunder kommen. Und er denkt an dieses Mädchen. Wahrscheinlich lag dieses Mädchen schon mehrere Tage im Sterben. Wir wissen es nicht. Aber er sagt, man solle ihr zu essen geben. Also das, ist nur, das ist Jesus. So ist unser Herr in seiner Barmherzigkeit. Er denkt auch an diese kleinen Dinge. Er ist so einfühlend. So gnädig und so barmherzig. Wisst ihr was? Und hier sehen wir, wer Jesus wirklich ist. Im zweiten Buch Mose, ihr erinnert euch, Jesus ähm, Mose erscheint vor Jahwe Gott. In 2. Mose 34. Und Jahwe kommt. Und er stellt sich Mose vor. Und er sagt mit lauter Stimme, wer er ist. 2. Mose 34 heißt es, der Herr ging vor, dem, vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist. Hier sehen wir Jesus, den starken Gott und den gnädigen, barmherzigen Gott. Er ist der Sohn Gottes. Jeder, der dies liest, weiß, hier handelt es sich nicht um einen normalen Menschen. Hier ist der wahre Gott. Und ihm allein gebührt die Ehre. Und das wollte Johannes Markus uns vorstellen, uns zeigen. Das ist sein Anliegen. Er zeigt das, den Anfang des Evangeliums vom Sohn Gottes. Und dieser Sohn Gottes ist jetzt auf dem Weg zum Kreuz, um für dich und für mich zu sterben. für unsere Schuld und für die Schuld eines Jairus und für die Schuld einer blutflüssigen Frau zu sterben. Ja, er bedeckte ihre Schuld, aber er sollte für sie sterben, um den Preis zu zahlen, der notwendig war, um vollständige Erlösung zu bewirken. Das tat er. Er, der Sohn Gottes, kam zu retten, zu suchen und zu retten, was verloren war. Amen.